0: Men du måste ha ett tydligt och mätbart mål med din SEO, annars blir det liksom inte bra. För att det som är en stor styrka med Google jämfört med traditionell marknadsföring är att det går att mäta. Man kan ju utvärdera i slutändan och se hur det har gått och justera och göra det bättre. Det är det som jag tycker är så fascinerande med SEO. Men för att du ska kunna göra det så måste du ha satt ditt mål, ditt mätbara mål. Och mm. det får så att många företag som vi springer på som inte riktigt har det tydligt för sig vilket mål de varför de marknadsför sig och varför de ska synas på Google.
1: Välkommen till en ett avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hamalund. Podden där jag intervjuar branschexperter och ledare. Och jag gör det för att lära mig nya ämnen och för att ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Dagens gäst är Mikael Wahlgren som är en av Sveriges främsta SEO-are. Han är också en av grundarna till SEO-byrån Pineberry och poddare med populära sökpodden. Mikael har dessutom skrivit boken Guldläge på nätet tillsammans med Magnus Bråt som är en bok om grunderna i sökmotoroptimering. Jag bjöd in Mikael för att diskutera hur man som marknadsförare arbetar med SEO. Du kommer bland annat få höra de fyra faserna i arbetet med SEO, hur man gör en budget för sin SEO, verktygen du behöver i ditt arbete, varför du inte bör lyssna så mycket på Google och hur du lär dig mer och håller dig uppdaterad. Nu lyssnar vi in på mitt och Mikael samtal. Hej Mikael, välkommen till podden. Tack Tony, kul att vara med. Jag har ju läst din bok Guldläge på nätet som du skrev tillsammans med Magnus Bråt och mm. jag är även en flitig lyssnare på sökpodden. Kul. Men innan vi pratar mer om ämnet för dagen som är sökmotoroptimering mm. så hade det varit intressant att höra lite hur du började med det här ämnet och mm. kanske lite av vad du har för bakgrund också.
0: Om vi ska gå eh, riktigt långt tillbaka så, och det hör nog ni som lyssnar att jag kommer ju söder ifrån, jag kommer från Malmö ursprungligen, flyttade till Stockholm efter gymnasiet för att plugga ekonomi, så jag är utbildad ekonom, eh, hade sett framför mig en karriär i finansbranschen och eh, till studenter, eller till studenter, jag, gick, jag blev klar med, med mina studier här i Stockholm 1999 och då tog jag jobb på ett ställe som heter avansa som nog många känner till, en väldigt bra bank. Jag trodde att det var ett finansjobb men det var det inte. För det var det som var unikt på Avanza var det att de gjorde det, sin grej på internet. Så det var mer av ett internetjobb. Och sen dess har jag jobbat med internet och framförallt om marknadsföring och till viss del affärsutveckling på internet. Därefter Avanza så fortsatte jag internetsföringarna och jobba på olika spelbolag där. Då SEO var väldigt viktigt. Så det var väl där jag lärde mig grunderna till SEO Och sen för drygt tio år sedan så. Så startade jag och en kollega som heter Stefan Pineberry. Som vi driver än idag.
1: Vad är det du gör idag på Pineberry?
0: Fram till ungefär ett och ett halvt år sedan så var jag vd. Sen, sen starten då ungefär nio år var jag vd. Men nu har jag en lite mer fri roll kan man säga. Där jag till viss del jobbar med några av våra kunder. Och kan säga att man delar min tid mellan några kunder och vår egen marknadsföring. Så att ja, du nämnde podden och boken som jag skrivit, jag gör mycket sånt att jag åker ut och föreläser och skriver olika artiklar här och där.
1: Hur skulle du då beskriva vad sökmotoroptimering eller SEO som det förkortas på engelska är för något?
0: Ja, alltså det handlar ju om att synligt på Google, att synas när... Någon googlar efter någonting som, eh, som du har att erbjuda. Och man, of, oftast handlar det ju om då för, för företag att synas när en potentiell kund googlar efter någonting som du kan lösa. Antingen om det är en produkt eller en tjänst. Eh, och med, 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 med tanke på att vi googlar mer och mer så är ju värdet av att synas vid de här googlarna ökar ju för varje år som går. I boken
1: Guldäger på nätet som ni skrev, du och Magnus, så har ni ju ett upplägg med ett par olika moment som ni delar upp sökmotoptimering i. Mm. Och jag tycker det är en bra översikt ända då från analys till utvärdering. Vilket av mig som marknadsförare bättre koll tycker jag. hur man faktiskt arbetar med SEO. Inte bara mm, att man kul. optimerar enskilda delar. Just översikten av det här tycker jag är någonting som annars saknas i många guider och blogginlägg och artiklar och så vidare. Varför tror du det är så?
0: Det är, för att, det är en jättebra fråga. Jag, jag tror det är att, att, att många, när man ska göra SEO så hoppar man rakt in i själva det praktiska som ska göras, till exempel ändra saker på sin sajt. Men då hoppar man över några viktiga steg innan för att, eh, man måste veta varför man ska göra det och på vilket sätt innan du kan börja optimera din sajt. Så att av någon anledning så hoppar man över oftast ett par steg och då, då då blir det inte bra till slut.
1: Ja, för ofta så saknas det antingen det här med mål och budget eller att man helt glömmer utvärderingsfasen. Ja. Jag tittade senast idag på Googles egna guide för sökmotoroptimering. Mm. Och där hoppar de över det helt och hållet och det känns ju kanske lite när, eh, när Google själva inte ens berör de här ämnena.
0: Nej, men det ska man också veta att Google, det här låter ju lite konstigt men Google är inte speciellt bra på SEO. Och de behöver inte vara bra på det heller. Och deras mål är ju heller inte att du och jag ska jobba för mycket med SEO. De vill ju att vi ska köpa annonser vid AdWords istället. Som jag tycker när det just gäller SEO så ska man inte lyssna allt för mycket på Google. För det, det ligger kanske inte i deras intresse heller att, att lägga ner allt för mycket energi på att lära ut SEO. Det, 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 det verkar inte som de vill det i alla fall. Utan SEO får man oftast lära sig från. På annat sätt än just från, från, från Google. Men också som du sa, men det är även så att man... Det är ganska ofta man också inte liksom tänker allt för mycket kring vilka sökord man, man ska synas på utan du, du börjar med det här att fixa till dina titlar och texter och h och allt vad där utan att veta vad det är du ska synas på. Och det är inte SEO utan då Nej. har du missat en del av, av processen.
1: Vad finns det då för fördelar att ha god kunskap om SEO som marknadsförare?
0: Ja, man kan ju man kan svara på det på det här sättet. att För, för många för, för, tio, eller så här, för tio år sedan eh, när vi startade Pineberry så var ju SEO kanske någonting som var en krydda som man jobbade med som marknadsförare. Alltså man gjorde traditionell marknadsföring men man la på det här på toppen idag är det ju för många företag tvärtom att, att synas på Google är liksom grunden i marknadsföring för väldigt väldigt många företag. Så det är inte så att jag tycker kanske inte man kan se det som en nytta utan jag säger att du måste kunna det här som marknadsförare idag. Det finns liksom inget alternativ. Det är för många företag den absolut viktigaste kanalen till att få nya kunder. Mm. Och
1: som företag bör man, bör man ha den här kompetensen in-house med sina anställda och sina egna marknadsförare eller ska man ta den här kunskapen utifrån som en
0: byrå då, som Pineberry? Alltså det, är ju, det beror ju lite på hur stor man är och sådär. Eh, precis som egentligen med alla, alla specialkunskaper som ett företag kan behöva. Eh, precis på samma sätt som du behöver ha en jurist in-house eller inte. Det, vid, vissa, vid viss storlek så kan det ju säkert inte finnas en stor poäng med att ha det. Eh, men det blir ju, kanske för små företag så finns det ju oftast ingen ekonomi i det. Och jag, personligen kan jag tycka att de här om man lägger, lägger det här ansvaret på någon som ska göra en massa andra saker också så kan det ju kanske bli lite svårt att hinna med. Det upplever jag. Men det är ju inte så att man inte kan göra sin SEO själv. Utan det, jag brukar säga att det kräver, det kräver intresse och tid så kan i princip vem som helst lyckas med det.
1: Vad har du för exempel då på företag som arbetar bra med SEO eller exempel kanske på vad man kan uppnå med SEO?
0: Alltså... Det är, ju, det är lite svårt att säga vilka företag som är framgångsrika på ett sätt. För att det är, för mig blir det lite relativt. Alltså det beror på hur, vilken potential som finns och hur mycket man har satsat. och så där. Men generellt sett kan man ju säga att företag som brukar lyckas väldigt bra på med SEO är ju e-handlare. Och då tänker jag mig framför mig företag som till exempel Zalando eller Fyndik eller Partikungen. Det är den typen av företag som har startats relativt nyligen och där Google är en väldigt viktig kanal för deras del. Så att den typen av företag är e handlar där finns ju, ser man ju många av de sajter och företag som får absolut mest trafik från Google. Men sen, sen kan man också säga att det finns ju väldigt, väldigt små och kanske andra typer av företag som lyckas väldigt bra på Google kanske också med ganska små insatser jag brukar ta min, mitt pappas företag som, som exempel han driver en verksamhet i Göteborg som heter Kiki Ricky som hyr ut och möbler han har gjort det ungefär 25 år och sen han började satsa på SEO för 6-7 år sedan så, så har det liksom ändrats hans utveckling hans bolag, jag tror de har mer dubblat omsättningen sedan dess och enligt honom så, så beror det i princip bara på att att, att han numera syns bra på Google och majoriteten av alla kunder han får idag kommer från Google och så var det inte innan han började jobba med det. Så även bland de här väldigt små företagen så kan man hitta eh, en stor framgång. Så att jag, jag skulle säga att det är svårt att måla ut några enskilda företag som speciellt framgångsrika.
1: Ja, men det är ju ganska bra exempel där du har med din, din fars företag. Där. Ja.
0: Men sen brukar jag ta ett annat exempel som jag tycker kanske är eh, urtypen för en typ av sajt som Google älskar. Och det är ju Wikipedia. Mm. Eh, och nu är inte det ett kommersiellt företag men det finns mycket att lära sig av Wikipedia. För Wikipedia har ju, är ju byggt och gjort på ett sätt som gör att det syns väldigt bra i sökresultaten. För det märker man själv när man googlar. De syns ju på, i toppen på var och sökning man gör. Och det är för att de har delat in sin sajt enligt tydliga ämnen, alltså tydliga sökord. Och sen på varje ämne, varje sökord så har de väldigt bra och mycket innehåll. sånt som Google älskar. Och det är så pass bra innehållet att attrahera länkar. Så de har ju byggt liksom en SEO-maskin. Och sen är det ju såklart svårt för företag att helt och hållet jobba på samma sätt som Wikipedia. Men om man tänker Wikipedia när man tänker på sin egen verksamhet, att man kanske kan bli lika mycket av en expert som Wikipedia är inom sitt lilla område, då har man goda förutsättningar för att lyckas på, på Google.
1: Innan vi hoppar in på hur man arbetar med SO så tänkte jag kolla vad det är man behöver ha på plats före man börjar. Mm. Jag tänker liksom på Google Analytics med Google
0: Search Console och så vidare. Mm. Du menar vad man ska ha på plats mer än de två sakerna eller?
1: Ja egentligen så man har någonstans en checklista innan man nu börjar med mm. sitt sökmotoroptimeringsarbete. Vad är det man eh, behöver ha på plats?
0: Alltså det som är det absolut viktigaste är att man har klart för sig målen med sitt arbete. Vad är det, är det SEO ska leda till? För har du inte det så kan du inte Du kan inte göra SEO då enligt mig. För SEO handlar väldigt mycket om att optimera. Och för att du ska kunna optimera så måste du ha någonting att optimera mot. Och det är ju det, ditt mål. Och vad du har för mm. mål beror ju på vad du har för typ av företag. Är det en e-handlare så är det oftast att sälja grejer. Är du ett business-to-business-företag så kanske det handlar om leads. Sen finns det ju andra företag som kanske har som mål att driva trafik. Om det säger att du är Aftonbladet. Men du måste ha ett tydligt och mätbart mål med din SEO. Annars blir det liksom inte bra. För att det som är en stor styrka med Google jämfört med traditionell marknadsföring. Är att det går att mäta. Man kan ju utvärdera i slutändan och se hur det har gått. Och justera och göra det bättre. Det är det som jag tycker är så fascinerande med SEO. Men för att du ska kunna göra det. Så måste du ha satt ditt mål. Ditt mätbara mål. Och mm. det är förvånande sig att många företag som vi springer på. Som inte riktigt har det tydligt för sig. Vilket mål de varför de marknadsför sig och varför de ska synas på Google. Men det är ju väldigt viktigt att ha det på plats. För ut, egentligen så är det liksom, det är liksom. dumt att börja ut, innan det är helt på plats. Och sen rent tekniskt när du väl har målet så måste du såklart se till att det går att mäta målet. Att du har satt upp spårning och sånt på det. Men först måste du bestämma det, vilket mål du har.
1: Om man nu har det här, man har satt upp ett mål och det är förhoppningsvis också kopplat till en större, större marknadsstrategi och affärsmål och så vidare. Mm. Men om man har allt det på plats, vad börjar man sen?
0: Ja, men då är det nästa steg att, att fundera på. Om man har sitt mål på plats Då är det nästa steg att fundera på. Utifrån det här målet, vilka googlingar vill jag synas på? Vilka googlingar finns det där ute som kommer leda till att mitt mål uppfylls? Och det är det som kallas, brukar kallas att man gör någon form av sökordsanalys. Och det är ju det är en ganska svår uppgift faktiskt, en utmanande uppgift som, som ofta man aldrig riktigt blir klar med heller. För man hittar ju hela tiden nya sökord. Exempelvis är det så att vad sjätte googling som görs har ju aldrig gjorts innan. Så de googlingarna som ens kunder använder för att hitta en, alltså var sjätte av dem har heller aldrig gjort sina. Så det ändrar sig hela tiden med vilka sökord som dina kunder använder för att söka efter det du har att erbjuda. Och, men mm. det är enormt viktigt att hitta rätt här för att SEO tar tid. Och du vill ju inte hamna i ett läge att du har valt dina sökord, jobbat med ditt innehåll och resten av SEO-arbetet och sen kanske det tar ett år innan du börjar ranka bra på det här. Och då inser du att det här var ju fel sökord så att det, det krävs att man lägger ganska mycket fokus på att ta reda på vilka sökord är det jag ska synas på. Och där tycker jag att man ska tänka man ska liksom tänka ganska snävt i alla fall till börja med att man, ska liksom, man ska inte ta sökord som är kanske nice att här utan du får ju fundera igenom av alla de som googlar på just det här sökordet hur många eh, av dem eh, är ute efter det jag har att erbjuda. För att jag upplever att det är ganska lätt att man kanske tänker lite brett och syns på sökord som det kan vara trevligt att synas på men det är alldeles för få kanske som då konverterar eller gör det du vill att, att, att de ska göra och då, då kommer du aldrig få lönsamhet i din, din, din satsning.
1: Mm. Och här hoppar man väl tillbaka just hur vilka typer av sökord man använder har ju mycket att göra med vilket mål man har. Exakt. Jag tänker på att om det är kommersiella sökningar att man vill sälja en produkt eller om man vill få någon att läsa en för, uh, lyssna på en podcastavsnitt eller ja. läsa en blogginlägg eller
0: liknande. Ja, precis. Man får ju hitta de sökorden som är, är närmast ens mål. Och, uh, sen kan man ju liksom, efter man har lyckats med några sökord så kan man ju vidga det här lite. Uh, Säg att du säg att du säljer löparskor ja, då kanske löparskor är ett jättebra sökort för att börja med. Men om du har liksom sen i nästa läge lyckats med alla dina sökord som, som, som är direkt relaterade till dina produkter, ja, då kanske du teoretiskt sett kan börja fundera på att synas på, på sökningar kring kanske träning eller maraton och sådär. Men det är ju inte de sökorden du ska börja med att synas på. För av de som söker på maraton hur många av dem vill köpa ett par träningsskor just nu? Det kanske, eller löparskor. Det är ju inte alla. Så att man får i så fall arbeta sig uppåt. Att man börjar med de sökgrunden som är mest mest, där man är mest, mest relevant för. För det är där man också har störst chans att synas. För, för att synas på Google handlar väldigt mycket om relevans.
1: Vad finns det för det här är ju
0: analysfasen
1: ja. som, som det, själva sökordsanalysen ingår i. vad gör man mer under den här fasen som ni också skriver om i boken?
0: Nej men det är mest att sätta målen och sätta eh, eh, vilka sökord är. och sen såklart bestämma ungefär hur mycket det här eh, kallaset får kosta för att SEO även om man inte betalar det är ju liksom man betalar inte till Google för klicken som man gör på Adwords så kommer det ändå kosta pengar på något sätt antingen i form av att du får lägga ner väldigt mycket tid själv, och tid är pengar eller att du anlitar någon som hjälper dig. Så det kommer ju kosta eh, sannolikt en del pengar att göra den här satsningen. Så då får man ju ungefär räkna på hur mycket tror man att man, man den här satsningen kan ge och så får man ju sätta en budget utifrån det.
1: Det är ju en intressant eh diskussion bara det. Liksom att kunna försöka beräkna vad kan det ge eh, vad kan vi tänka oss att det här kan resultera i ja. genom att investera tid eller pengar eller både och i sökmotoroptimering. Mm. Hur bör man tänka där? Finns det några liksom, sätt att försöka i alla fall uppskatta det?
0: Alltså, ja, det finns Du kan ju titta till exempel på sökvolymer. Du har valt dina sökord, så en viktig parameter du väljer dem utifrån är hur många som googlar på dem. Och har du då valt sökord med relativt hög sökvolym, det är det man gärna vill ha, att det är många som googlar på det. Då kan du försöka beräkna, om jag, om jag hamnar på en tredje plats på det här sökordet, ungefär hur mycket trafik får jag. Och sen om du har en befintlig verksamhet så vet du kanske ungefär vilken konverteringsgrad du brukar ha på din vanliga trafik. Och då kan man ju anta att den här trafiken kanske inte kommer att konverteras sämre i alla fall. Och då kan du räkna på Nej. ungefär hur många... Kunder eller affärer det kan ge. Det blir såklart inte exakt, men det ger dig i alla fall ett hum om ungefär vad det kan ge.
1: När man är färdig med målsättning och analys, själva sökordsanalysen då, man vet vad det är man ska börja optimera för, mm. vad börjar man sen då om man då går in på det som ni kallar för on page Fasen egentligen då? Senare.
0: Ja precis, då har man ju tagit sina sökord och nu, nu har man ju bestämt de här vill jag synas på hos Google och då handlar det om att, att man måste optimera sin sajt så att Google uppfattar att den handlar om just de här sökorden. Det är som då jag nämnde Wikipedia är så väldigt bra på. Och då handlar det liksom, för det första, då har man sina sökord eh, så att man har definierat upp att det är kanske det är de här 30 viktiga sökorden vi har som vi vill synas på. Då får man hitta vilka sidor på sajten ska vilket sökord ha. Det är det man kanske gör först. En väldigt förenklad sätt här att se på detta. Ungefär, man kan tänka ett sökord, en sida på sin sajt. Ungefär som Wikipedia fungerar. En sida, ett ämne. Man vill ju inte, Google eller användare vill ju inte komma till en sida som handlar om två helt olika saker så då får man liksom antingen liksom fördela ut de här sökorden på befintliga sidor eller så får man skapa helt nya sidor på sajten om de här olika ämnena eller sökorden som man då ska synas på mm. och sen när man har sina sidor, då gäller det att optimera dem enskilt och då handlar det om att man jobbar med med exempel titeln, rubrikerna och framförallt då H1, den, den huvudrubriken och brödtexten bilderna för att skapa så pass bra och relevant innehåll att man kan synas på just den sökningen med just den sidan. Och där är liksom oftast en utmaning att om man har en hyfsat stor sajt så innebär det kanske att man måste skapa ganska mycket innehåll. Då upplever jag att det är oftast en sån tröskel man måste över att man måste skriva en hel del. För det är ju ingen tvekan om att Google älskar text. Och ju mer text du har desto större chans har du lyckats. lyckas. Kolla bara på, på, på Wikipedia som exempel. Att de har, det är oftast ganska text, eh, textrika sidor. Um, så att det, och det... Jag
1: rekommenderar du att man ger sig på hela sajten samtidigt och börjar optimera? Eller ska man ja. välja ut en del av ett visst antal sökord först?
0: Nej, men man får ju ta det. Alltså, det här är ju ett långsiktigt arbete så, så att... Um, om du har då kommit fram till att ja, det är som ett exempel att du har 30 sökord ja, då, får ta, då får du ta ett sökord i taget då, och fixa till sidan för det liksom. och så får du göra det i den takt du hinner om du gör det själv uh, det är inget, jag ser inget problem med att det tar tag innan det är klart jag brukar säga det ibland till dem som då säger att jag kan inte skriva så här mycket text liksom. jag, jag hinner inte mena men säg det, det på ett års sikt. skriv två texter i veckan ja, då har du skrivit hundra liksom, texter på ett år så så kan man också säga att man sakta men säkert bygger upp sin relevans mot Google. Det är ju ingenting som behöver hända på en eftermiddag. Nej. Um, så att det är de innehållsmässiga grejerna. Sen finns det ju mer en hel del tekniska saker man ska tänka på också. Och de beror lite på hur stor sajt man har. Har man en stor sajt så kan man tekniska sakerna spela väldigt väldigt stor. roll. Till exempel hur man länkar internt mellan sina sidor. Um, det spelar väldigt, väldigt stor roll att man gör det på ett effektivt sätt, att man länkar till de viktigaste sidorna först och sen till de näst viktigaste och så vidare och så vidare. Och sen är en faktor som Google tittar med och mer på är ju hastighet att Google gillar inte långsamma sidor, framförallt inte på mobila googlingar. Så det är också någonting man får se över att, att se till så att man är tillräckligt snabb i alla fall. Man vill inte vara, mm. alltså man kanske inte vinner någon guldmedalj för att man är snabbast men... Du kan få negativa effekter av att du liksom är långsammare än dina konkurrenter.
1: Och, och det... Sen har väl det mycket med konvertering också att göra just med snabbheten. att Det är ingen som orkar, orkar vänta på en långsamt laddande webbsida
0: länge. Nej, absolut. Det, det största skälet till att jobba med hastighet är, är inte SEO. utan Det är konvertering och användarupplevelse som du säger. Men nu är det också en SEO-faktor av samma anledning att Google vill ju inte när du till exempel googlar på din mobil och du klickar på en länk i sökresultaten så har ju Google insett att om det liksom bara står och snurrar och inte händer någonting så blir ju deras, upplever man ju deras produkt som ganska dålig. Och det vill de ju inte. Mm. Så de vill ju försöka snabba upp världens sajter för att, för att det kommer att gynna dem också i, i slutändan såklart.
1: Vad finns det för fler saker som man gör just när man jobbar med sin egna sida då on page
0: Ja, men det, finns ju, det beror som sagt, väldigt, väldigt mycket på, på vad det man har för typ av sajt. Men, men det handlar ju väldigt mycket om det här med att, att skapa innehåll på sina sidor, och att länka mellan sina sidor på ett vettigt sätt. Framförallt om du har en liten, liten större sajt. Att du, att du äh, länkar till relevanta sidor inom din sajt. Ungefär precis som, som att ja, ta Wikipedia som exempel så att men mycket, mycket handlar om att skriva innehåll och eh, det, det tycker jag tycker också är ett ganska, ganska bra tips att eh, om man då undrar varför man kanske inte rankar så bra på, på Google eller om man funderar på hur mycket innehåll behöver jag för att kunna synas på det här sökordet så kan man ju titta på de som rankar i topp på den här sökningen och se hur mycket de har jobbat med sitt innehåll för att det är sannolikt så att du behöver ha lite mer för att kunna slå dem Mm. Så det är ett ganska bra sätt och även det med hastighet att man kan kolla hur de som rankar över mig, hur är de snabbare eller långsammare än jag. Så då får man också en känsla för vilka delar där man brister och där man behöver jobba mycket. Mm. Sen en, en viktig och relativt aktuell sak är också att se till att, att en sajt, det här kanske känns lite gammalt men, men, men det är fortfarande så att det är viktigt att vara mobilvändig. Och nu håller Google på att rulla ut det som kallas mobile first, att de kommer och det börjar sakta men säkert komma till Sverige. Jag har, fått, jag har sett ett par exempel på svenska sajter som har gått över till det. Man får reda på det i Google Search Console om man har blivit överflyttad. Och det det innebär är att då, då vänder lite Google på steken för innan det har varit så att Google har utgått från ens eh, desktop-sajt när de ska ranka in. generellt sett. De har såklart tagit hänsyn till hur det ser ut på mobilen, men den huvudsakliga sajten som de har rankat utifrån har varit din desktop-sajt. Det som händer nu är att de gör tvärtom, att de kommer huvudsakligen utgå från hur, hur din sajt ser ut på mobilen och fungerar på mobilen. Mm. Och du, om man tar ett exempel då, att man har en, en man har separat mobilsajt idag som har mycket mindre innehåll och kanske till och med inte har alla sidor som din desktop har. När en sån switch händer för den här sajten så kommer de sannolikt tappa hela hel i ranken för då kommer Google istället utgå från den mobila sajten som inte alls har lika mycket innehåll. Så det gäller att se till mm. att den, den mobila sajten är minst lika SEO-optimerad som desktop -sajten. Det kommer bli viktigare att den är det framgent. Anledningen att Google gör det här är ju såklart att mer än hälften av alla googlingar görs från mobilen idag så det är ett ganska naturligt steg från deras sida.
1: Sen hur är det med SSL när vi är inne på teknik och så vidare här då? SSL-certifikat alltså det här med Google Chrome till exempel visar ja. ju om um, um, det är en säker sajt eller en, inte säker till och med sedan Um, hur mycket påverkar det egentligen? Alltså, eh,
0: när det gäller SEO så skulle jag säga att det har ingen påverkan alls. Eller om du har en påverkan så är den så pass liten så att du inte behöver ta hänsyn till den. Så jag tycker inte du ska byta till HTTPS på grund av SEO. Däremot så finns Nej. det ju alla andra skäl i världen att göra det. Ja. Till exempel som du mm. nämnde att man vill ju inte ha upp det här meddelandet i Chrome. Att man inte är en säker sajt. Det skapar ju dessutom ett, ett intryck att du är... Lite mer seriös, eh, eh, dessutom är det så att du hanterar eh, någon form av uppgifter som är känsliga, så det är klart att du vill att det ska vara krypterat Men du ska inte förvänta mm. dig att du kommer ranka bättre på grund av det, för det kommer du inte.
1: Och där är väl det här att inte alltid lyssna fullt ut på Google, för det var väl någonting som de... Eh... Först sa
0: de det men det de... Höga, om. Ja, och sen backade de lite om det också. Att det inte var kanske så viktigt. Okay. För att det är också deras, alltså man kan väl tydligt märka att det här är deras agenda. De vill ju det göra det här. Det är därför de gör så problem ja. också. De tycker det är bra och viktigt. Jag kan väl hålla med om att det är bra och viktigt att man kör HTTPS. Däremot så är det ju. Jag kan också förstå varför det inte har blivit en viktig ranker. För att tänk om Google skulle börja premiera sånt här och säga att Wikipedia inte skulle köra HTTPS på raka vet jag faktiskt inte om de gör det men säg att de inte skulle göra det skulle de då ranka ner deras innehåll blir det mindre relevant? Nej, det blir det inte egentligen utan då, blir det, då får de ju en sämre sökmotor så det är kanske inte en jättebra rankingfaktor för dem att använda sig av däremot vill de ha en massa andra skäl att sajter ska använda HTTPS och det är samma sak det händer, jag vet inte om du har hört talas om för något år sedan så det var kanske den största SEO-händelsen under mina tio år. I alla fall på förhand. För att då hade ju Google målat upp det här med mobile geddon Då helt plötsligt började vi prata om SEO på sinens eh, huvudnyheter. För att det skulle mobile get hända en dag när Google skulle eh, ranka ner sajter som inte var mobilanpassade. Men det hände ju i princip mm. ingenting efter det. I princip ingenting. Nej. Och återigen av samma anledning att bara för att en sajt är mobilanpassad så gör den inte, blir det inte relevant att synas på Google. Så det räcker ju inte att du är mobilanpassad. Nej, det gör inte det. Så man ska, man, ska, man ska ta en stor nypa eller kanske en näve salt när man lyssnar på Google. Eller man ska i alla fall vara medveten om att de har en agenda precis som du de kanske vill. Mm. För med Mobile Guedon så nådde de ju verkligen sin agenda för att om man tittade efter Mobile Guedon på hur många sajter som blev mobilvänliga så var det jättemånga som liksom såg till att bli det inför det datumet. Så de fick ut det de ville av det. Sen att det inte påverkar rankingen alls i den utsträckning som de själva hade sagt det skulle göra det var ju, ja, det så, så blev det bara liksom.
1: Mm. Om vi hoppar tillbaka lite till det här med sidtitlar, H1 och så vidare. Mm. Vad har du för bra tips just kring de här viktiga bitarna att optimera på varje enskild sida?
0: Uh, en sak är att man ska ju tänka så generellt sett att sökordet måste ju vara med i, i alla de här elementen. Men inte överdrivet mycket. Man kanske, nästan alla så ska säga att det räcker om att det är med en gång liksom, för, för sidan. Och sen nästa tips är att se till att utnyttja utrymmet. Alltså du har ett visst antal tecken för att, för att skriva det och det ändrar sig lite från tid till annan. Men det har beroende på när, hur Google design, ändra designen på sökresultatet. Men du har ett visst antal tecken att jobba med. Se till att använda dem i så stor utsträckning som möjligt. För att de är inte bara till för SEO-titlar och rubriker. utan De ska också få eh, användarna till att konvertera. För det är en sak om du att du, du har valt ett sökord och så har du gjort allting och så rankar du etta. Det, det räcker ju inte utan du vill ju se att folk ska klicka på just ditt sökresultat. Så du måste ju också tänka till att du skriver till exempel en titel som är tilltalande och lockar någon till att, att, till att klicka.
1: Finns det några vanliga misstag du ser här just när man då har valt ut sina sökord och sen när man väl ska optimera sidorna för de här sökkoderna?
0: Ja, men det är väl att man. En sak är att man liksom inte. Att man bland, att man optimerar en sida för massa olika sökord det går inte att vara relevant för väldigt olika många saker på en sida så det är ett misstag. Det andra är att man inte liksom verkligen satsar på innehållet och då, då kanske oftast text är en stor utmaning för där det kanske man inte liksom tar sig tid att skriva den på ett vettigt sätt och att den måste ju helst vara unik också, man kanske lånar text från något annat ställe men det gillar ju inte Google utan du måste se till att ha unikt bra innehåll för, för varje för varje sida du vill synas med.
1: Mm.
0: Och sådana saker som att man glömmer att man inte har h till exempel att jag man inte har titlar. Det är också ganska vanligt att man inte, att man, det, man inte har med det överhuvudtaget.
1: Ja, eller Jag har sett att det är samma sidtitel på alla sidor över hela webbsidan. Ja. Det, det brukar ju vara en på
0: företaget då. Och det är liksom, då, ja. då berättar man för Google att alla en sida på en sajt handlar om företaget då det är ju helt, det, är det ju inte utan då, då, då kommer man bara kunna synas på det eget företagsnamn
1: ja. och det, om det är någonstans, det är det andra fasen här on-page delen mm. Du var inne på det här lite med att länka bra internt. För det är ju väl är ju liksom det tredje fasen som ni pratar om: just det här med länkstrategi och länkbygge.
0: Ja, precis. Och anledningen...
1: Vad är det man behöver tänka på? Och det där?
0: här är då kanske lite förvirrande. För det jag pratar om precis att länka internt handlar egentligen om att man... anledningen till det är så viktigt är för att man ska ta vara på den länkkraft som kommer från det vi ska prata om nu. Så det är egentligen två saker man ska jobba med när man jobbar med länkar. Dels som man jobbar internt med länkar. Hur man länkar mellan sina egna sidor. Och det brukar då falla under on-page-delen. Men sen det vi hoppar över till nu i steg tre är ju länkar från andra sajter. Och länkar från andra sajter är ju vilka andra sajter på, på internet som länkar till dig. Vanliga textlänkar eh, som man klickar på. Eh, och i Googles värld så är det ju som röster. Att någon röstar på den av länkar till dig så röstar de på det och säger att det här är en bra sajt. Och ju fler och ju bättre röster du, du har, desto större auktoritet får du av Google desto större sannolikhet är att du kommer eh, lyckas. Det finns ju olika rankingfaktorer som avgör vilken sajt som rankar över. Men Jag tror ändå att de flesta bedömer skulle säga att de två viktigaste. Är ens innehåll och länkar. Så det är de i kombination som. som avgör vem som rankar i topp. Så om man mm. tänker sig ett exempel där det finns tre sajter som har ungefär lika bra innehåll på, gällande en viss sökning, ja då är det i, i många fall hur, eh, hur mycket och hur många bra länkar man har till sin sajt som kommer avgöra vilken av de här tre som kommer ranka i topp. Vad är då, då en bra länk? För något? Så En bra länk är en länk från en, en sajt som har många länkar till sig. För att ju fler, ju fler länkar du har till dig, desto mer länkkraft kan du skjuta iväg när du, du länkar i iväg så att säga. Så en drömlänk, om jag får tänka en drömlänk så ja, skulle kanske vilja ha en, en länk från regeringen.se eller riksdagen.se. Det har varit fantastiskt. Det är, lätt, det är inte så lätt att få en sån länk, men, men det, hade varit, det hade varit en bra länk för, från mitt perspektiv. Det betyder ju inte ja. att en länk från en, en, en sajt som inte har så mycket länkar till sig är dålig. Det betyder inte alls. utan Det är bara att den ger kanske inte lika mycket i kraft. Den ger någonting men det är inte lika mycket. Den ger en röst men den andra rösten du kan få är större. Men
1: sen relevans också är väl en viktig fråga när det gäller länkar. för Det här är styrkan i enskilda sajter men hur är det med relevansen i det som man mellan dig
0: och den här sidan som länkar alltså det är lite lurigt faktiskt för det har blivit en sån lite trend att, att, att många anser och säger att det är viktigt att det är superrelevant att du bara ska ha länkar från alla andra relevanta sajter men jag skulle inte riktigt säga det så, och det är klart att det kan finnas en viss fördel, men om du tänker rent logiskt så det är ju sällan man länkar till sina konkurrenter jag skulle till och med säga att det kan inte vara att rekommendera men för annars skulle det vara de mest relevanta länkarna för då får du ju länkar från, från andra företag som gör exakt samma sak som du. Men det kan inte de mest mm. naturliga länkarna att få. Utan du får kanske länkar från say, dina partners. Det är ganska naturligt att få. Men de kanske sysslar med någonting helt annat. Och då är, den, då är kanske inte den länken relevant. Men jag skulle väl visst hävda att det är en jättebra länk då Och jag skulle alla dagar i veckan hellre ta en länk från regeringen.se än ta det från en, en sajt som handlar om SEO som inte är lika stark så att säga. Så visst, det, det kan ge en fördel att få länkar från andra sajter inom samma ämne, men jag skulle inte titta för mycket på det. Mm.
1: Ja, för det här är ju någonting som väldigt många SEO-guider och, och sådana tips just det här att, att relevansen i länkarna är så otroligt viktig.
0: Ja, det, det, till, 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 till viss del... Är det så? Men om du får en länk så är det ju ofta så att de kommer sätta dig i något form av sammanhang. Och då visst är ja. skapas det någon form av relevans då. Säg att vi har en partner till oss som sysslar med någonting helt annat än vad vi gör. Och så länkar de till oss. Då skriver de ju kanske lite kort om vem vi är, vad vi gör. Och så eh, länkar de till oss. Det, då, då är ju det liksom, ja, till viss del bara en viss liten relevans med deras sajt som helhet. Det är inte någon form av expert inom vårt område i Googles ögon. De är kanske expert på någonting helt annat. Så att det är klart att det är bra. Jag skulle gärna ta länkar från mina konkurrenter. Men jag tror inte liksom alla av våra branschkollegor Vissa av dem gör länkar ibland till vissa av våra branschkollegor Jag vet att vissa länkar till, till oss. Men det är kanske inte. Om man bara ska ha sådana länkar så kommer du inte få jättemånga länkar.
1: Hur bör man då tänka om man då lägger upp en strategi för att skaffa sig bra länkar till sin sajt?
0: Det är väldigt olika på på påminner för företag och vad man för möjligheter men och om man tar ett helt nystartat företag, det är de det absolut svårast för att förlänka för att då är det jättesvårt att förlänka. För vem ska länka till dig? Ingen som känner till dig. Ett tips jag tycker funkar för nästan alla är att man kanske ska se sig om i sin omgivning kanske ens partners, leverantörer, kunder. De kanske har möjlighet att länka till en initialt. Det är ett ganska bra sätt att få i alla fall de första länkarna. Mm. Sen är du ett jättestort företag, säger du är Volvo till exempel. Då är det sannolikt så att du har vansinnigt mycket länkar redan. Och det, det, det bästa, absolut bästa sättet du kan få länkar på, få mer länkkraft som Volvo. SA, nu vet jag inte hur finns det Volvo. Volvo är med ett exempel. Det är med att de har tagit hand om sina länkar. Men många företag tar inte hand om sina länkar. Så att en väldigt stor andel av de länkarna som pekar till en sajt, pekar till sidor på sajten som inte finns längre. Och då kan man liksom återminna mm. de länkarna av den genom att fixa till det. Och för många stora företag, säger likt Volvo, så... Innebär det oftast mer länkar än man kan säg, fixa fram på något annat vettigt sätt. Så, så att det beror lite på vad man är för företag, vilka möjligheter som finns. Mm. Och, och säljer du någonting som en produkt och som är väldigt populära rent i konsumentledet så är det oftast kanske lättare att få länkar från olika bloggare som skriver om dina produkter eller skriver om dig på olika sätt. Men, men sen samtidigt är du ett, ett business-to-business-företag som kanske en rörmockare så kan det vara svårt att få den typen av länkar. Så att, det är väldigt olika från fall till fall hur man ska jobba med sina länkar. Och precis som när det gäller att skapa sitt innehåll som jag pratar om så ska man inte få någon form av panik här. Att jag måste få jättemånga länkar jättesnabbt annars kommer det inte fungera utan jobba metodiskt med det här för du bygger upp dina länkar under åren. Det kanske tar ett tag innan du får till mycket länkar för att kunna synas på de söker du vill. Men du måste börja någon gång.
1: Men hur, hur ska man tänka för att attrahera länkar? För om man börjar med att skaffa de här enkla länkarna ja. som är från ens leverantörer, ens partners och, och så vidare. Vad, vad gör man sen för att skaffa de med hand? För du var inne på ett sätt är ju att ta vara på de här vad ska man, brutna länkar och så vidare. Ja. Men hur gör man för att attrahera länkar?
0: Ett sätt är att skapa väldigt bra innehåll som folk kan länka till. Det är ju ungefär som jag nämnde på Wikipedia och har haft upp det så många gånger som exempel, men de är väldigt bra. Man länkar gärna till Wikipedia för att de har väldigt bra innehåll. Och du kan ju göra, det här beror åt återigen på vad du har för verksamhet, men om, du kan ju göra väldigt bra kanske, material inom ditt område, allt från guider till olika, liksom, svara på de här vanliga frågorna som dina potentiella kunder har då har du ju möjligheter att få länkar, att de länkar till det. Det är ett bra sätt. Men återigen, det beror lite på att från företag till företag vad man vill göra. Ett annat bra exempel om vi tar från oss. att ja, När vi startade sökpodden. Det har ju visat sig att det är ett ganska bra sätt att få länkar på. Att man startar en podd. Men det mm. kan inte är så att alla vill starta en podd för att förlänka, Men det är ett sätt att få länkar på. För de, folk länkar till en podd. Eh, starta en blogg är också ett sätt. att, för att Då oftast kan man få länkar till det. Eh, så det finns liksom... Olika sätt, man får ju se det från de förutsättningar som finns på, på, det, här, på det här företaget. Och också hur mycket länkar som behövs. För är du lokal rörmokar i, i, i en mindre svensk stad, då kanske, inte du, då kanske du klarar dig ganska långt med de länkarna du kan få från dina, dina partners, leverantörer och kunder. Då kommer du kanske ganska långt på bara dem. Medan som du ska konkurrera med Salando med så gäller det att satsa lite mer för att kanske få samma länkkraft som de har.
1: Hur gör man då en bedömning av hur mycket länkar man behöver? För det är här är någonting, man kan ju lägga hur mycket tid som helst på att försöka attrahera fler länkar. Men hur gör man den bedömningen? Vad, vad behöver vi för att uppnå de målen? Vi
0: ja, det, det är ju såklart ganska svårt, men, men det man kan göra som genom fingervisning att man, man tittar ju på dem i en segment som man vill slå. Som man vill komma högre upp än på Google. Och så tittar man hur många länkar de har. Så att de mm. har länkar från 200 olika sajter och du har från 50, ja, då kan man dra slutsatsen att ja, jag kanske behöver ungefär 150 till. Det kan inte behövas 150 för att eh, du kan få mycket bättre länkar än vad de har fått. Men, men du får någon form av hum om hur mycket du har eh, i förhållande till dina konkurrenter.
1: Ska man titta på hur mycket hela sajten har då? Eller ska man titta på den specifika sidan som man försöker konkurrera med?
0: Generellt sett skulle man säga att man tittar till hela, på hela sajten. Det skulle jag göra i det första fallet. För att det är det jag pratar om det här med också den interna länkstrukturen. För att all den länkram som kommer utifrån ner till din sajt. Den använder du då dina interna länkar, till sprida ut på dina olika sidor. Men det är klart, mm. är det så att du vill, det är ett specifikt sökord som du vill synas på, som du är hög konkurrens på du har jobbat länge med det så det är klart att det finns en fördel med att ha länkar till den specifika sidan och då kanske du får jämföra med de specifika sidorna som rankar för dig, hur många länkar går specifikt till dem men det som gör det lite svårt är att det är inte bara är länkarna som spelar roll utan det är också såklart innehållet så att om jag skulle vilja det jag brukar göra om vi, vi säger att nu vill vi eh, säga att vi kan gå eh, göra ett ryck på det här sökordet. Då tittar man ju på de som rankar ovan eh, en. Men inte bara för länkar utan också hur mycket innehåll har de, Vad är för typ av innehåll de har, vad är för typ av länkar de har. Och så kan man ju försöka göra det bättre så att säga. Eh, och Sen måste man ge det tid för det räcker inte att man. Eh, skriva lika mycket innehåll som dem eller fixa lika mycket länkar för Google är som en ganska tveksam eh, gammal vän att man måste, man måste eh, ha tålamod innan de släpper in en helt i värmen
1: Med Tid då är ju inne på lite på nästa steg mm. som är utvärderingsfasen egentligen ja. då. Eh, just för att det tar lite tid för, eh, för de här aktiviteterna man gör för att slå igenom i sökresultatet ja. Men hur går man tillväga när man då utvärderar det jobb man gör?
0: Ja, alltså man, det man vill göra är ju såklart att man, om man använder sig i Google Analytics att du kanske, när du börjar din, din SEO-satsning så ser så, så du att du, hade, du fick så här mycket organisk trafik från Google och du gav så här mycket, sätt mål ett mål varför nya kunder så här många kunder fick jag från det. Och sen vill du då kolla ett tag senare hur mycket har trafiken ökat och hur många fler kunder får jag för att kunna avgöra om den här satsningen har varit rätt eller inte. Mm. Det är liksom, det är så, och, och sen kan man ju försöka förfina det. En sak som tyvärr är lite synd nu med Analytics, det här hände ju för ganska många år sedan, att man kan inte längre se vilka sökord som trafiken har kommit den organiska trafiken har kommit på. Så där får man ju då använda Google Search Console som ett annat verktyg för att få en liten hum om det. För det vill man ju också gärna veta kanske, att vilka sökord är det som funkar bra och vilka funkar mindre bra. För att de som funkar bra vill ju kan satsa mer på och de som funkar mindre bra, de, de kanske, liksom där kanske du har tänkt fel. Det kanske inte är så bra sökord för dig.
1: Det finns ju olika verktyg för att följa hur man ligger i sökresultatet på olika sökord. Ja. Bör man titta på något sån, för det är ju någonstans kanske... En tidigare del man tittar på innan man tittar på ekonomi och hur målen uppfylls.
0: Ja, precis. Ekonomin är ju slutmålet på något sätt, men eh, om mm. man jobbar med så så måste man också, som du säger, ha koll på rankningen hur man rankar på de här olika sökorden. Dels för att man ska kunna utföra det, hur det har gått, men också kanske dels för att få en känsla av vad det är som händer. För att om det är så att du tappar väldigt mycket på ett sökord så vill du ju veta det direkt. Och se kan okay, det har hänt här och kunna koppla dig till någonting. Eller om du klättrar väldigt mycket. så att du ändrar en titel på en sida och sen några dagar senare så klättrar du eh, på det sökordet. Och då kanske du kan liksom koppla ihop de två händelserna. Och det är ett väldigt bra sätt att lära sig SEO på att nu gjorde jag det här och nu fick du den här effekten. Och det, som du nämnde, Ska man notera det på något sätt då? För det, det här är ju någonting
1: när du är inne på liksom att, att man ser vad som händer när man har gjort någonting. Men det gäller ju att hålla koll på vad man, <laughs> var ja,
0: man har gjort också. helst ska man ju hålla koll på det. Um, och sen kan det ju vara vid vissa stora tillfällen, om man helt och hållet byter plattform, då brukar det ju kunna hända stora grejer. Uh, och då vill man ju verkligen ha koll på ens, ens ranking Men helst bör man ju på något sätt föra bok på vad som har, har hänt. Och jag skulle säga att i de flesta fall när jag jobbar, jag ska säga att jag jag är inte alltid för så jättenuga bok men jag har ju oftast i huvudet att om jag ser att en, en sida har hoppat i ranking så i många fall så kanske jag vet varför för att jag har gjort någon förändring på den sidan. Mm. Och, och det finns ju liksom det finns lite olika sätt att kolla, hålla koll på ranking. Har du väldigt få sökord så kan du googla manuellt. Men det är ju sällan hållbart i längden. Utan då får du använda det av olika verktyg som kan hjälpa det dagligen då kolla rankingdorn. Mm. Du kanske inte. Jag ska inte säga att man måste själv kolla på det dagligen, men du vill ha den datan fall du behöver gå tillbaka och se vad som, när någonting hände. Eh, till exempel om du lanserat något nytt på. Eh, och så inser du efter att vi ta, har tappat. Och då vill du försöka kunna hända det här i direkt anslutning till när vi lanserar det här nya. Eller var det så att du tappade innan? För tappade du innan då kan du säga då hade du hade ingenting med lanseringen att göra. För att du vill ju då kunna felsöka på ett vettigt sätt så du vet vad det är som har hänt och inte hänt. Så eh, lite mm. som en eh, jag att en, 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 en läkare jobbar, att man, man vill försöka ta fram en diagnos vad det är som har hänt och där är rankingdata eh, väldigt, väldigt
1: viktigt. Har några tips på verktyg? Vi kanske kommer in lite mer på verktyg sen, men just när det gäller att eh, spåra var man ligger någonstans sig i rankingdata, ja, vad har du för tips Jag skulle där? säga
0: de två vanligaste tror jag, i Sverige är där finns det ett verktyg som heter Wincher och så finns det ett som heter AVR Advanced Web Ranking som båda två eh, gör det här. Man ska också ha en detalj i sammanhanget att Google vill egentligen inte att man håller på med det här och det är därför man inte riktigt kan få tjänsten av dem så därför måste man köpa den av, av andra som, som, som gör det.
1: Du var inne på det här liksom förra bok ja. lite nu över saker man gör, men för hela den här, för nu har vi gått igenom de fyra momenterna, egentligen, mm. faserna bör man ha en någon dokumenterad SEO-strategi eller något annat sätt att dokumentera vad man gör och vilka mål man har och så vidare.
0: Ja, men alltså, jag är inte så jättemycket för långa strategier för det blir ofta så inte att man läser det. Men det, det är väl jättebra om man har skrivit ner i ett, 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 ett stycke eller en mening vad målet är. Så det är supertydligt för alla inblandade. Det här är målet med satsningen. Det är väldigt viktigt. Sen tycker jag väl snarare att man kanske ska, det man ska föra bok på är liksom att man har någon form av. Eh, projektplan eller åtgärdslista de här sakerna ska vi göra och att man kanske då förbok på när de är gjorda så man vet att nu är den här gjord och nu är den här gjord så att man kan dels hålla koll på att saker och ting blir gjort och dels också kunna gå tillbaka och säga att nu gjorda, att vi har kanske tagit, tappat det och tagit i ranking och kanske kan koppla det till man, vilken av de här olika sakerna som har, har orsakat det. Så keep mm. simpel men någon form av Kontroll över vad du gör Det är ju alltid bra
1: Ja det var ju samma sak som jag pratade med Pontus senast om content marketing Strategi ja. att den ska försöka hålla den så kort Det bara går, kan man få ner på en sida Så är det absolut bästa ja. och det är väl, Så det är väl lite bara att Det brukar vara om så här med strategier Och arbete just då. om man dokumenterar det Så blir det någonting som man följer upp För annars är man ganska entusiastisk i början När man sätter sig ner och börjar med Sökmotoroptimeringsarbetet ja. här till exempel Och sen så är det lätt att saker och ting rinner ut och så gör man inte riktigt det man har tänkt sig och följer inte riktigt upp så som man har tänkt att göra. Ja och
0: Det kan ju också klokt att bestämma sig hur man ska följa upp det här. Alltså kanske hur och när att det ska man göra det varje månad eller gör man det varje... Alltså så att man avsätter tid till att göra det här regelbundet på något sätt. För att i det... så här brukar det oftast bli att i det dagliga så kanske inte man kan dra de här tydliga slutsatserna utan man måste ha lite data för att kunna se om det, vilket håll det går åt då, och man kan lära sig saker och ting och då, då måste man kanske sätta sig ner och okay, nu ska jag utvärdera hur det har gått senaste månaden eller senaste kvartalet eller senaste halvåret eller vilken period det är när man väljer för det då oftast man liksom kan få sig en bild över på ett bra sätt om det här går åt rätt håll och vilka ytterligare möjligheter som finns det, för det är väldigt, det är väldigt mm. lätt att man Um, av de här fyra delarna vi pratar om så är det lätt att man uh, hoppar över både ettan och fyran uh, och bara mm. kör på själva sig arbetet med innehåll och länkar och, och det är ju det som skapar synlighet men det är ju inte det som naturligt uh, självklart kanske ger resultat det önskade resultatet, Nej. för du kanske inte har till ett mål, då och kanske inte har sökord och det här vet du inte om du verkligen analyserar och följer upp det. Sen säger jag inte, liksom man ska inte minstolka det här att man ska lägga all sin tid där för det är det ju inte, du ska ju lägga majoriteten av tiden på, på, steg, på del två och del tre, men missa inte de andra två
1: bara. Nej, det, det tycker jag är, det ju det, det främsta som gick fram för mig när jag läste boken just det här med att få helheten, för det är ju någonting som man... Eh, och många andra ställen missar. Så det, det tyckte jag var riktigt bra. Varje
0: var var var... fråga vad du tyckte om boken?
1: Jag tyckte det var jättebra. Du kommer en, jag kommer släppa en recension också. Okay. Eller rättare sagt vad jag lärde mig mm. av boken. Men jag tyckte det var riktigt bra. Det är ju själv, du så att jag har ju jag har ju, varit, jag har ju läst en del SEO-guider innan så jag jag har ju fått komma i kontakt med de två eh, liksom on-page och länk bitarna mm. innan. Eh, och varit inne och rört en del på sökordsanalys men liksom inte tänkt alls så mycket på den, den fjärde biten egentligen. Uh, så det var väl framförallt i fjärde steget som jag fick med mig liksom att man liksom ska knyta ihop det mer. Att inte det att se mäta just uh, de aktiviteter man gör med SEO också. Inte bara göra dem och sen så hoppas man att uh, man tar med placeringar. Vad kul att du gillar det. Men vi var inne där du nämnde AVR och Wincher som två verktyg som man kan använda för att eh, se hur man lägger till i sökresultatet ja. på olika sökord. Vad har du för andra tips på tjänster eller verktyg som är bra att använda när man håller på med sökmotoroptimering?
0: Ja, vi kan börja med de som vi redan har nämnt. Vi har ju nämnt Google Analytics. Det är väl en självklart för nästan alla. Det har väl i princip alla sajter ja. världen över. <laughs> Men systerverktyget i Analytics, Google Search Console upplever jag att det är ganska få som har. Och det är ett jättebra komplement till analytics som, framförallt när det gäller SEO. Alltså man kan, man kan säga det som att det, det är ett verktyg att Google håller lite, lite koll på din sajt. Att till exempel du kan se vilka sidor som 404, du kan se om du har blivit hackad eller sådana grejer. Så Google är faktiskt oftast bättre eller snabbare på att hitta vad du själv hittar. Så att Google Search Console är mm. verkligen ett verktyg som man kan se vilka länkar man har till sin sajt också som, som kommer in utifrån. Så det är ett verktyg jag verkligen kan rekommendera. Framförallt det kostar inga pengar. Så jag tycker verkligen det är något man ska ha. Sen om vi stannar hos Google så har de ju ett par andra mindre verktyg som jag också tycker är bra och det är ju deras mobilvänlighetstest som vi pratar om är det viktigt att man är mobilvänlig framförallt nu när vi har gått till Mobile First också. Så det kan man ju testa och köra igenom och se vad man eventuellt får för nedslag om man får något. Och sen kanske ännu mer deras PageSpeed-test där, där de ger ganska konkreta förslag på vad man kan göra för att göra sin, sin sida snabbare. Och det är ofta det ganska tekniska förslagen eller av dem, men då kan man oftast skicka det till, till den som utvecklar en sajt eller den som jobbar med en sajt som, som förstår det kanske bättre än man själv gör. Att kan du se om du kan fixa några av de här sakerna. Oftast kan de inte fixa alla, men vissa kanske du kan fixa ganska enkelt och då är det ett ganska enkelt sätt att göra sig sajt lite, lite snabbare. Mm.
1: Och sitter man själv med det så är det ett bra sätt att faktiskt googla de här svaren man får i det här Ja, testet.
0: Exakt, exakt. <laughs> och sen uh, om vi går till lite andra verktyg som de um, kostar pengar i, i någon form. Så mitt favoritverktyg när det gäller länkar. Alltså länkar som uh, pekar till, till din sajt. Det är AHRF heter det. Uh, där kan man också numera till viss del göra en del sö sökortsanalys. Men jag använder det framförallt för länkar. Det är, det är väldigt väldigt bra. Uh, och sen har vi ju uh, det finns ett verktyg som heter Sistrix som är bra för svenska marknader, för några marknader till men det är bra i Sverige där man kan se, där kan man se vilka sökord ens konkurrenter syns bra på så det är ett, bra, ett väldigt bra verktyg mm. att till viss del kolla på sin egen synlighet men kanske framförallt att hitta bra sökord från ens konkurrenter och det ska tycker inte att man ska vara blyg för att se vad, vad, vad de har. De har för Som vi pratade om det här med sökerhetsanalyse så kan det vara lite kämpat att hitta rätt. Då. Det är klart man på ett F, på, kan man på något sätt lära sig från sina konkurrenter så är det klart att man ska göra det. Mm. Och sen eh, kanske favoritverktyget här på kontoret på Pineberry är ett verktyg som heter Screaming Frog och det, det är ett verktyg som man har för ganska tekniska seor för då kan man sätta och skicka skickar man iväg en spindel på en sajt som är lite lik Google-spindel som hämtar hem all information och man kan sortera den på olika sätt vad det är man vill kolla på om man vill kolla på alla ens titlar eller alla ens H1 -er. till exempel kan du, om du har en stor sajt kan du få fram alla sidor som saknar en H1 eller alla sidor som har eh, liksamma H1 eller som saknar metadescription alltså det, det finns oändliga möjligheter med det verktyget det är väldigt, väldigt bra om man ska hantera för att hantera stora sajter där det liksom inte kanske går att göra allting manuellt
1: Ja, nej, jag har faktiskt använt Screaming Frog just till det du precis sa där, just med sidtitlar, h och eh, meta-descriptions ja. också. Liksom se vilka sidor som har vad egentligen.
0: Ja, ja det, det är väldigt, väldigt bra. Eh, ett verktyg mm. som jag inser att jag glömde eller Google är ju såklart sökordsplaneraren eller Keyword Planner på engelska. Och det är ju en del av AdWords, men eh, där är ju det bästa stället skulle jag säga fortfarande där du kan se hur många som googlar på ett visst sökord under en månad. Och det är ju väldigt viktigt i din sökordsanalys att du väljer utifrån. Att det är sökord som folk, folk faktiskt googlar på. Nu mm. måste man vara en betalande adwords för att få tillgång till den datan på, på ett vettigt sätt. Men om man inte är det så är mitt tips att eh, du känner garanterat någon som, som annonserar på AdWords. Så då kanske du kan låna deras konto och tag för att, för, att se, för att kolla upp din egen sökord.
1: Och du föredrar liksom sökordsplaneraren framför andra. Du nämnde AHRFs ja. till exempel. De har ju också, som du nämnde, en möjlighet att köra sökordsanalys där ja. också. Men du väljer ändå sökordsplaneraren före ett sånt externt verktyg?
0: Ja, jag gör det. Um... Än så länge. Jag, tycker fortfar jag, jag vet att, det finns, att det, hör det finns kanske några andra kollegor i branschen som börjar svänga över till de andra, men jag skulle ändå fortfarande säga att sökholtsplaneringen är den som har mest relevant data. Än så länge. Men, men har man möjlighet, så det är det klart att man kan använda båda två. För det finns inga av de här verktygen som är helt perfekta. Liksom. Till exempel om man har råd, så när det gäller länkar så använder vi inte bara AHS utan vi använder an, även ett annat verktyg som heter Majestic för att få en så bra bild som möjligt. För att inget verktyg hittar alla länkar. Men det är ju kanske ja. lite, um, om man tar det till nästa nivå, det är inte alla som kanske har, för de kostar ju pengar de här verktygen, det är inte alla som har möjligt att göra det, Men ju fler verktyg du kan använda, ju fler källor du kan ha till hitta sökord eller länkar eller vad du vill titta på, desto bättre blir ju din analys såklart.
1: Ja men då har, vi, då har vi gått igenom någonstans den här processen för jag tror det, det känns som att vi kom igenom ganska väl liksom så man kan känna hur man faktiskt arbetar med det inte bara få korta enkla tips mm. för hur man optimerar h och så vidare eh, för det, det tror jag säkert att många om inte annat har hittat förut när man har funderat på SEO. Mm. Men om man vill bli riktigt bra på det här området vad är det viktigaste att ha koll på då?
0: Alltså om man ska bli riktigt bra så måste man sätta så att säga, händerna i arbete. Alltså du måste börja jobba praktiskt med det här. Det går inte att läsa, som det är i många yrken såklart, att du måste börja testa det fram till exempel många ett bra exempel på att många som är duktiga på SEO är ju sådana som kanske har börjat inom affiliate, att de har börjat bygga egna sajter och försökt få dem till ranka på Google och har misslyckats med vissa grejer och lyckats med andra och dragit slutsatser kring det så att du måste verkligen börja göra SEO, det är ju det bästa sättet att lära sig på och då, som vi bara pratat om ha någorlunda koll på vad gör följa rankingen, se vad som händer och se vad som inte händer det är ju det bästa sättet att och lära sig att jobba rent praktiskt
1: Sen finns det, finns det några resurser? Ja, ja finns det någon, men, För det är, det är ju själv att lära sig praktiskt. kanske, Om man inte har en sajt som man, som man har ansvar för, så kanske man startar en blogg. Eller som du pratar om: Affiliate-sajter ja. eh, var har varit ganska populärt eh, genom åren också. Men. Finns det några andra resurser just för att lära sig? SEO på ett riktigt bra sätt Det, fin det, finns, med boken. det, det, fi
0: det finns det och jag, jag kan återkomma till dem, men återigen alltså, i, om man inte har en sajt att jobba med, då förstår jag inte riktigt varför man ska lära sig SEO så att det är så klart att man har en sajt att jobba med, och är det så att man inte har det alltså att man inte jobbar på något företag då får man ju skaffa sig en sajt för det är, liksom så, det är ungefär som att lära sig cykel och inte ha en cykel alltså, det blir ju lite poänglöst så du måste mm. komma igång. Men såklart så finns det andra resurser för att, för att lära sig. Och, eh, boken såklart det är, men det är nu ganska grundläggande. Men, men, eh, sen skulle jag säga att det finns ganska många bloggar som skriver om det här. Eh, och framförallt och kanske amerikanska. Eh, och där finns, det, det kommer ut väldigt många. Som, som jag testar framförallt, gillar ju de här sakerna. De har testat olika saker för att se om det påverkar eller hur det påverkar. Och eh, om jag ska nämna en blogg, en amerikansk blogg, eh, så är det en blogg som heter searchendingland.com. De själva är inte de som håller på att testa jättemycket och skriver som, så är mycket egna tankar och idéer utan de är mer kanske som en nyhetssajt. Så händer det någonting så ska det mycket till om inte det nämns där. Så det är ett bra ställe att utgå ifrån för att hitta det man vill läsa. Mm. Och sen en annan sak som jag gillar är MOSS, som är ett amerikanskt SEO-företag. De har ett nyhetsbrev där de varannan vecka sjuka ut en lista på de tio mest intressanta nya artiklarna inom området. Så då får man det ganska på ett ganska... Nu har de ju valt ut det här är de tio mest intressanta. Jag tycker det är ganska praktiskt. Ja. Jag brukar alltid hitta några artiklar där, där jag kan läsa vidare och, och lära mig mer om. Sen finns det ju klart att man kan följa på sociala medier allt från olika hashtags som är relevanta och alla olika grupper man kan vara med i, både svenska och och utländska. Så det är väl de sätten som vi håller reda på vad, vad som händer och, och försöker lära oss, lära oss eh, mer. För det, som tur är så finns det ganska många som delar med sig när de testar praktiska saker. Att nu har jag testat det här och eh, så här gick det. Och det är ju en, då kan du dra fördel av det. Att det inte alltid är har möjlighet att testa allting själv.
1: Sen har vi ju en jättebra resurs, just nu när vi var inne på Search and in land man pratar lite mer och håller sig uppdaterad kring det som händer. Ähm, här i Sverige så har vi ju här, det finns ju ett par grupper, det finns på Twitter så har vi ju hashtaggen där SVS, SEO och så vidare. Precis. Sen finns ju, finns ju även sökpodden ja. äh, som du kör själv. Ja,
0: den kan jag rekommendera. Den är ju den är ganska nördig och medvetet på en ganska avancerad nivå så det är väl ett bra ställe om man känner att man kan grunderna och vill lära sig mer och där, där släpper vi ett avsnitt eh, ett, eh, vi gjorde ett avsnitt några veckan så vi släpper ett varje månad där vi gräver ganska djupt i, i tre olika ämnen varje gång Och då, inne,
1: då ni tar upp en hel del trender ja. och man kan ju inte prata om SEO utan att prata lite trender där ja, är det väl så <laughs> Och mycket av det som, någonting som diskuteras ganska mycket är ju röstsök ja. Jag har läst en hel del om det. Vad, vad säger du om sånt, liksom det, de trenderna kring röstsök som diskuteras just nu? Ja.
0: Innan jag kommer in på röstsök så vill jag bara börja, det här är lite som, som jag kanske predikar, men hur, hur jag ser på trender är att det kan vara lite farligt när man är med sig att tänka och, och fundera för mycket på trender. Jag får jättemycket frågor kring röstsök och jag, jag svarar på dem, men jag tycker att de som jobbar med det här inte ska fundera så mycket på hur det kommer att bli i framtiden. För du kan inte optimera mot en framtida algoritm, du måste optimera med hur, hur det funkar idag. Så lägg din energi på hur det funkar idag och fundera inte allt för mycket på hur det eventuellt blir i framtiden. För att det enda vi vet om framtiden är att vi inte riktigt vet hur det kommer att bli. Så det är liksom min, min grundtes. Men om man då specifikt tittar på röstsök så anledningen till att det snackas om det så enormt mycket är ju att Google har släppt en siffra i USA att var femte gog, mobila googling i USA är via rösten. Och den känns ju lite så nästan bizarr från ett svenskt perspektiv. Eh, hur ofta googlar du via rösten?
1: Jag har testat det, men jag, jag kan inte säga att jag använder det. Ja, eh, det, det finns ingenting som jag har fått in i någon
0: rutin och börja googla med röstsök,
1: utan jag, jag, jag fortsätter handjaga.
0: Ja, precis. Och det gör jag ju likadant. Och jag har i princip inte träffat någon svensk som har använt den på riktigt för att just röstgoogla. För de som är Säger ju ibland att de använder det. De använder det för kanske lite andra saker. Som typ att sätta, eh, sätta en timer när de lagar mat. Eller sätta på musik hemma eh, med rösten. Och det är ju inte riktigt röstgoogla. Utan då, då använder man ju det, rösten till kommandon på olika saker. Och jag tror man ska skilja på de två grejerna. Eh, så, med det sagt, jag vet inte om eh, röst googling eller röstar kommer bli så stort i Sverige eller inte. Det är möjligt, det blir det. Eh, och vad det kommer innebära då är, kan vi ju bara spekulera i, men, men en naturlig tanke man kan tänka är ju att vi kommer inte orka lyssna på 10-20 olika resultat som läses upp för oss. Så det kommer ju bli ännu viktigare att ranka högt upp. Eh, det är väl det enda man kan vara ganska säker på att, att det kommer vara väldigt viktigt.
1: Finns det några andra trender? För det, det här är ju det som alla pratar ja. om egentligen nu inom eh, så. Finns det några andra trender som du ser, som du tycker är viktigare att titta på?
0: Alltså, som sagt, Jag gillar ju inte jättemycket att titta på de här trenderna, utan de trenderna som man kan, som jag kanske i så fall vill ta upp till. som sådana trender som har hållit på ganska länge och som vi vet har haft en påverkan och som påverkar. Ta till exempel det här med, det här var ju länge, jättelänge sedan Google började med det här, men det är att de premierar lokala utmaningar lokala sökresultat och det, det är någonting som du gör mer och mer i princip varje år som går. Att när, på väldigt många googlingar när du googlar idag så får du ett lokalt resultat. Alltså Det är anpassat utifrån var du är. Och det är, såklart kan du ta hänsyn till som företag att jobba med att se till att du anpassar din sajt och se till att du syns på rätt typ av lokala googlingar. För det är lätt att tro att man kanske syns bra överallt bara för att man syns bra när du själv googlar. Men googlar jag till exempel på SEO så, så kommer resultatet att vara helt annorlunda i Malmö mot vad det är här i Stockholm. Så det är en trend. En, en annan trend som är det här vi varit inne på där med att, att övergången till mobilen har också hållit på ganska länge. Men som jag, som jag snackade om det här med, med, med att vi håller på att övergå till mobile first. Så skulle jag säga att det är en trend som är mycket viktigare att tänka kring och agera kring om man har behoven. Än att fundera kring vad eventuellt röstsök kommer ge.
1: Ja, men det är intressant att höra för det, det blir ju ganska mycket håsning kring olika nya tekniker och nya trender just inom SEO. Oh. Eh, och det är svårt när man är ganska ny på det. Vad är det man, vad är det man ska lyssna på? Vad är det man ska fundera över? Eh, no, men det är kul att höra för någon som har
0: Ja, men sen kan jag förstå att det kan vara spännande att fundera kring det här och, och lyssna på det. Men jag, det, här, det här är ju min personliga åsikt att jag, jag tycker inte jag har tid till det eh, oftast. Utan jag vill ju hellre fokusera på det som jag kan göra idag som kan skapa någon form av förändring i resultat istället för att spekulera allt för mycket kring vad som eventuellt kommer att hända eh, framöver.
1: Jag tycker det är ett ganska bra sätt att avsluta. Eh, lite kort om trender att man inte kanske ska ta det på Alldeles för stort allvar. Alla trender som kommer. Om man vill läsa lite mer om SO, kanske då följa er och så vidare. Vad följer man dig bäst?
0: På LinkedIn kan man hitta mig till exempel. Och vill man följa oss så finns vi på både. På Facebook och på Twitter. På Twitter finns vi under att Sokmotorkonsult. Man får gärna också gå in på vår blogg. Vi har den största bloggen i ämnet på svenska som heter sökmotorkonsult.se. Där kan man läsa vad jag och mina kollegor skriver. Eller varför inte lyssna på sökpodden som vi redan har nämnt.
1: Tack så hemskt mycket för att du var med idag. Tack
0: själv Tony. Det var kul.
1: Jag hoppas att du får ett bättre koll på hur man faktiskt arbetar med sökmotoroptimering när du lyssnar på det avsnittet. Och att du framöver kommer ihåg alla fyra faserna. Länkar till alla verktyg, sajter och resurser som nämndes finns i poddavsnittet på tråninghammarlund.io. Du hittar även länkar till Pineberries SEO-skola och deras SEO-cert. Och det är ett utmanande test för att visa att du verkligen kan SEO. Har du några frågor om SEO så kan du ställa dem direkt i kommentarerna på poddinlägget. Gillar du avsnittet så hoppas jag också att du självklart prenumererar på min podd i din poddkosta. Tack också till Mikkel på Newberries Music som klippte avsnittet. Vi hörs snart igen.